0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday. Wir haben eine kleine kurze Sommerpause eingelegt in der letzten Woche. Haben kurzen äh, Kurzurlaub gemacht vom Podcasten, sind aber natürlich ähm, am Ball geblieben, wenn man so möchte. Und haben die News weiterverfolgt, haben alles zusammengetragen, was sich in den letzten Wochen ereignet hat, um das jetzt heute vollumfänglich für euch aufzubereiten, um das Ganze schön euch präsentieren zu können. Und äh, das wollen wir heute machen in einer neuen, vollen Episode vom NFL Tuesday. Und Christian, ähm, wir haben viele Nachrichten, die sich natürlich jetzt angesammelt haben, über die wir sprechen müssen. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal, wenn man so chronologisch will, mit der wichtigsten Nachricht überhaupt an. Ähm, die Madden 20-Ratings sind rausgekommen und es haben nur zwei, äh, nee, nee, Entschuldigung, vier Spieler ähm, es in den elitären Club der 99 overall geschafft ähm, das sind, glaube ich, genau, ähm, January Hopkins, Wide Receiver von den Texans, Aaron Donald äh, und Bobby Wagner und von den Chicago Bears Khalil Mack. Deine Einschätzung, bist du über, überrascht, dass es kein Quarterback geschafft hat?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Ich finde auch nicht, dass es wirklich verdient gewesen wäre, denn... Die Saison von Tom Brady war ja im letzten Jahr, zumindest die Regular Season, war durch, durch wachsen schwer zu sagen, wie man es jetzt genau benennen dürfte, aber auf jeden Fall nicht 99 würdig, die Playoffs vielleicht schon, aber äh, die Regular Season nicht und dementsprechend wäre dann 99-Rating jetzt in dieser Saison meines Erachtens auch nicht so ganz optimal gewesen. Patrick Mahomes wäre dann vielleicht natürlich auch ein Kandidat gewesen, aber das war jetzt auch dann quasi die eine Saison, wo man dann, wo es vielleicht auch ein bisschen verfrüht gewesen wäre. Man muss ja auch ein bisschen Luft nach oben lassen für weitere Jahre. Denn aller Voraussicht nach wird Patrick Mahomes äh, uns ja noch einige Jahre in der NFL beglücken mit seinen ähm, ja, beeindruckenden und äh, herausragenden Fähigkeiten. Drew Brees, der vielleicht noch als Kandidat gehandelt werden könnte, aber dann auch nicht so ganz da an die 99 rankommt. Äh, vielleicht sogar nicht ganz, sondern äh, ne, je nachdem. Also finde ich schon Okay. Bobby Wagner. Abgesehen davon ist Patrick Mahomes ja auch auf dem Cover, ne?
0: Ja, das stimmt. Bobby Wagner hat mich so ein bisschen überrascht. Ähm, aber gut, diese 99er-Ratings sind auch äh, etwas. Äh, man, aber es ist sehr interessant, wie viele Spieler. Ähm, Keenan Allen zum Beispiel hat sich äh, sehr durchschauffiert mhm. äh, über sein Rating, hat gesagt, er boykottiert jetzt äh, Madden. Uh, Problem ist, uh, sich aus dem Spiel nehmen kann er nicht, uh, denn die Rechte an seinem Namen hat er sozusagen abgetreten, als er in die Liga getreten ist und uh, die hat EA
1: gekauft. Um, Theoretisch hat, die Rechte, hat er ja die Rechte an seinem Namen noch nie wirklich besessen. <lacht> <lacht> ja, doch schon. Weiß, ich, also einem, ja, weiß ich nicht, also was Videospielvermarktung angeht, könnte man argumentieren, dass er es das noch nie besessen hat, denn als er äh, in der Highschool war, war er noch nicht volljährig, da dürften die Eltern so die Rechte an seinem Namen gehabt haben und dann ist er ja in der Regel äh, vorher ins College gekommen und da hat dann die NCAA die Rechte an seinem Namen und dann ist er in die NFL gekommen und dann hat er dann seine Rechte wieder abgegeben.
0: Okay, sagen wir mal die Rechte in einem formal-juristischen normalen Leben abge außerhalb des Sports. Ähm, das äh, wäre vielleicht noch die einzige Möglichkeit. Ähm, genau, das ähm, so als kleines äh, Gimmick zu Beginn. Ähm, viel wichtiger natürlich die äh, Frage, die aufgeploppt ist ähm, vor knapp jetzt einer Woche, Christian, als äh, das Thema die Runde machte. Dass es den Vorschlag gibt und das Ganze fassen wir mal zusammen ähm, unter CBA-Verhandlungen oder die bald äh, oder beziehungsweise schon andauernden und sich bald nochmal intensivierenden CBA-Verhandlungen, ähm, dass die 18-Spiele-Liga eingeführt werden soll. Und mit der Besonderheit, dass man eben nur an 16 ähm, die Spieler spielen lassen kann, beziehungsweise Starter ähm, nicht alle 18 Spiele spielen können, sondern an zweien dann rausgenommen werden müssen, ähm, das hat für viel Aufsehen gesorgt. Ähm, denn viele fragen sich, okay, ist das eine gute Idee? Was soll das bringen, wenn man quasi 16 Spiele spielt und dann an zweien die Spieler rausnehmen muss oder dann vielleicht irgendwann mitten in der Saison sagen muss, okay, jetzt nehme ich beispielsweise Drew Brees raus, um, und lass, um, keine Ahnung, Teddy Bridgewater spielen, um äh, dann mit Drew Brees die beiden letzten Spiele zu spielen. Also dieser Vorschlag ist, ähm, ich weiß es nicht, ob es eine reine Ente ist oder ob es wirklich ernsthafte Überlegungen gibt, wirklich die Liga auf 18 Spiele zu erweitern.
1: Ähm, ich glaube schon, dass es eine ernsthafte Überlegung ist. Was äh, ich die ganze Geschichte bei diesen CBA-Verhandlungen zwischen NFL und NFLPA im Moment ein bisschen kurios finde, ist, dass äh, man bekommt immer häufiger Infos durchgesteckt, die offensichtlich eher von der Owner-Seite kommen und eben nicht von der Spielerseite. aber nicht so wirklich wird was durchgesteckt von der Spielerseite aus. Man hörte mal ja, die Besitzer haben Bock, irgendwie ähm, die Sache fertig zu machen, damit sie irgendwie auch gut in die TV-Deals-Verhandlungen gehen können im nächsten... Nee nächsten, ich weiß nicht, ich glaube im übernächsten Jahr äh, läuft der Vertrag aus und im nächsten Jahr wird man dann wahrscheinlich in die Verhandlungen reingehen. Das hört man immer wieder, die Owner sind sehr motiviert dahin zu gehen und ähm, gleichzeitig hört man aber auch die ganze Zeit irgendwelche Forderungen, die sie haben, unter anderem jetzt diese 18 spiele geschichte Ich, ich traue dem Braten irgendwie noch nicht, also irgendwie fühlt sich das für mich noch nicht so rund an, aber was die 18 Spiele jetzt per se angeht, Erstmal muss ich sagen, es ist ein unheimlich spannendes Thema. Denn die Idee... Findest 18 Spiele. Also ein spannendes Thema, ja doch. Es hat halt viele Facetten, die man beleuchten kann. Nämlich zum einen, zum einen von der Spielerseite aus betrachtet, kann das für die Spieler Sinn machen, beziehungsweise ist es nicht so schlimm. Denn die Spieler sagen auf der einen Seite, interne Studien der NFLPA haben belegt, dass sich das Verletzungsrisiko bei einer NFL-Saison von 18 Spielen auf... Ähm, beziehungsweise die durchschnitt also deutlich erhöhen würde das Verletzungsrisiko und die durchschnittliche Karriere von jetzt derzeit 3,3 Jahren auf 2,8 Jahre verringern würde, was extrem signifikant ist. Nicht nur, weil es äh, knapp ein ähm, Sechstel ist der gesamten Spielzeit oder vielleicht ein Siebtel, je nachdem, sondern auch, weil eben nach drei Jahren die ganzen ähm, Retirement-Rechte, nach drei äh, Saisons die ganzen Retirement-Rechte, wie zum Beispiel der Versicherung und so weiter, ergreifend für die Spieler. Das heißt, wenn sie diese drei Jahre nicht erreichen, sieht das da sehr schlecht für sie aus. Und äh, wenn die durchschnittliche äh, Spielzeit sich auf 2,8 Jahre verringert, hat das schon einen großen Einfluss. Das ist so der eine Aspekt, den ich sehr spannend dabei finde. Die andere Sache ist, ähm, es eröffnet natürlich eine ganz andere Taktik. Ne? Also es, es fordert General Manager auf eine ganz neue Art und Weise, noch mehr die Tiefe des, des Kaders quasi zu berücksichtigen, es gibt einige Teams, die da schon jetzt schon einen sehr starken Fokus drauf legen, die lieber mehr Spieler in dem 3-8-Millionen-Bereich quasi pro Jahr äh, engagieren als und dafür dann vielleicht auf ein oder zwei Topstars verzichten, die dann 12 bis ähm, 22 Millionen kosten. Äh, das ist sehr interessant dabei. Und die nächste interessante Geschichte für mich ist, äh, was würden Coaches machen? Würden, würden die dann sagen, okay, wir versuchen die ersten 16 Spiele durchzuballern und dann machen wir die letzten beiden Spiele und spielen die dann quasi wie die wie das vierte Preseason-Spiel, nur noch mit irgendwelchen Leuten, die wir von der Straße quasi engagieren oder geht man dahin, dass man sagt, okay, ja, heute in diesem Spiel, das ist ein etwas leichteres Spiel, da, da ähm, verzichte ich mal auf die Hälfte meiner Offensive Line zum Beispiel und lasse meinen Starting Quarterback liegen oder so. Das, das ergibt ja halt ganz viele neue taktische Facetten und Möglichkeiten, die ich in erster Linie erstmal spannend finde. Ob ich es so gut finde, ich, ich, find's kann ich nicht sagen.
0: Halt, ich finde es halt total strange, muss ich sagen, also diese Idee, weil im Grunde genommen hängt man einfach an eine Regular Season von 16 Spielen, die zwei Preseason-Spiele, die man dafür dann streichen würde, einfach hinten dran. Und ähm, klar hast du die Möglichkeit innerhalb der Saison dann so ein bisschen zu managen und zu sagen, okay, wir führen jetzt unsere Division irgendwie mit drei Spielen an. Ähm, dann werde ich die nächsten beiden Spiele sozusagen meines starter aussetzen. Das Problem ist aber dabei in meinen Augen erstens meistens natürlich de facto gar nicht möglich, aufgrund der Kadergröße, die es momentan ähm, gibt. Das also man, man müsste quasi den, den Practice-Squad extrem aufblasen. Äh, Wäre ja durchaus
1: möglich und auch im Interesse der Spieler.
0: Genau. Und dann müsste man eben sagen, okay, jetzt setze ich quasi die die äh, meine Starter alle raus oder dementsprechend ähm, lasse ich so rotieren, dass eben alle auch ihre zwei Spiele ähm, aussetzen. Ich finde es halt irgendwie nur strange, weil es ähm, von einem rein sportlichen Aspekt für mich überhaupt keinen Sinn macht und wäre ja auch ein komplettes Novum, wenn du so willst, in einem ähm, in, in, in genau im in äh, gesamten Profisport. Ähm, und ich verstehe halt auch nicht den Sinn dahinter. Also welchen Sinn macht oh, es? Nicht. Ja, <lacht> aber welchen Sinn macht es, was die Vermarktung zum Beispiel angeht, wenn wenn beispielsweise du hast einen, keine Ahnung, den Schedule, der rauskommt und du denkst dir irgendwie, wow, großartig, keine Ahnung die Patriots gegen ähm, San Francisco, das Aufeinandertreffen von Tom Brady gegen Jimmy G, ähm, mit all den, äh, mit all der Geschichte, die dahinter steht, und dann liegen beide Teams vielleicht entweder schon so abgeschlagen oder so gut da, dass die Patriots sagen, Tom Brady spielt nicht und Edelman spielt nicht, und auf der anderen Seite die San Francisco 49ers vielleicht sagen, okay, Jimmy G spielt das Spiel nicht, ähm, und dann ist das Spiel halt total uninteressant auf einmal, also für die Fans, für, für die mediale Aufmerksamkeit, und ähm, dann müssten quasi dann dementsprechend auch die die Fernsehanstalten noch mehr Rechte bekommen, sozusagen aus Spielen rauszudroppen, weil wenn das meinetwegen als ein Sunday-Night-Game ähm, angepriesen wird und dann würde es heißen, okay, Brady spielt diese Woche nicht und Jimmy G spielt auch nicht, ähm, dann ist es halt, würde NBC natürlich sagen, okay, da haben wir auch keine Lust, das am Sunday-Night zur besten Pr äh, football Primetime zu zeigen. Und
1: ja, aber da kann man ja Kompromisse finden. Ja, ja, also zum einen gibt es ja schon die Möglichkeit des Flexens. ne? Also ab,
0: ja, aber nur zweimal. Genau.
1: Ja, gut, man könnte das dann zum Beispiel erhöhen oder äh, dann natürlich, was was den Schedule angeht, wenn man jetzt nach dem ersten Jahr gemerkt hat, okay, die meisten Teams setzen dann ihre ihre Malligen Spiele, würde ich sie jetzt mal nennen, ihre Spiele, wo sie viele Starter äh, ruhen lassen, eher ans Ende der Saison zum Beispiel, dass man dann sagen würde, okay, wir packen dann diese, diese Primetime-Spiele, diese Klassiker, diese TV-Aufhänger-Duelle, nehmen wir, wie es jetzt früher meinetwegen äh, Tom Brady gegen Peyton Manning war und packen die dann eher so in die erste Hälfte des Schedules rein. Das sind alles Dinge, mit denen man umgehen kann, meines Erachtens.
0: Ja, aber du machst die Spiele dann, damit ja auch nicht unbedingt spannender, weil das Spannende ist ja an der Saison, dass du im Dezember, Januar extrem wichtige Spiele hast, die ähm, über die Playoffs etc., über das Seeding entscheiden. Und wenn du da dann quasi das Ganze so entzehrst, indem du es, äh, indem Teams dann eben einfach ihre Starter auf die Bank setzen, das finde ich dann halt so ein bisschen schwierig. Und Woche 3, meinetwegen, das große Aufeinandertreffen von Aaron Rodgers gegen, weiß ich nicht, Russell Wilson, ist halt bei weitem nicht so spannend, wie würden sie in Woche 15 aufeinandertreffen. Ähm, denn für ja. beide Teams ist in dem Moment wahrscheinlich deutlich mehr ähm, ja, zu holen oder zu verlieren. Und ich fände es halt ich finde es komisch und ich f kann mir auch keine andere Sportart vorstellen, in der das ähnlich gehandhabt wird, in der man einfach sagt, so okay, wir wir lassen das jetzt, das zählt im Grunde genommen zwar, aber ähm, ihr dürft sozusagen eure Topstars nicht einsetzen. Das ist irgendwie so ein bisschen…
1: Ja gut, du hast es ja praktisch im, im Basketball, hast es ja. also es wird halt nicht vorgegeben, aber es wird ja praktiziert.
0: Ja, aber das machen die halt während der Saison. Also das machen die halt ähm, bei vor allen Dingen bei über 80 Spielen ähm, fällt es halt deutlich weniger auf. Wenn ja. LeBron irgendwie mal den Trip nach äh, Detroit und äh, Philadelphia aussetzt und nicht spielt… Ähm, dann ist das bei weitem nicht so äh, ins Gewicht fallend, wie beispielsweise, wenn, keine Ahnung, Jimmy G jetzt nicht den Trip an die Ostküste mitmacht. Und da bin ich mir halt ich Jimmy G, <lacht> ja, ich bin, das
1: ist ein interessantes Beispiel.
0: Ja, ich, äh, ja, mein, ich es, weiß. es gibt ja auch, ich meine, wir als Fans lebt man natürlich auch von den Emotionen und vor allen Dingen Klar. auch von dem, mhm. was dir äh, vermittelt wird die Woche über hinweg. Und die Woche über hinweg fiebern halt die Leute auch darauf hin, Genau diese Matchups zu sehen. Und ich fände es halt, halt extrem schwierig. Ähm, ich meine, gut, wir kennen jetzt ähm, die, beispielsweise, wenn wir es projizieren würden auf die deutschen ähm, äh, Sportarten. Jetzt fällt natürlich immer wieder Fußball auf. Das, das wäre halt auch komisch, wenn du ähm, auf einmal sagen würdest, weiß nicht, äh, Dortmund und Bayern und all die anderen Clubs müssten jetzt irgendwie ihre Starter mindestens zweimal in der Saison rausnehmen. Ähm, da würden doch alle. Alle zurecht auf die Barrikaden gehen und sagen so, warum? Also das, das bringt mich so ein bisschen zu dem nächsten Punkt, was das CBA-Oberthema angeht. Bei dem ganzen Geld, was gemacht wird, steckt das Geld doch lieber in die Player Safety, sodass ihr die sozusagen ähm, Liga-Jahre im Schnitt der einzelnen Spieler in die Länge ziehen könnt. Also setzt wirklich ähm, darauf, dass wirklich Sachen gemacht werden, die für die Sicherheit und die vor allen Dingen auch spätere Gesundheit der Spieler, wie zum Beispiel die Versicherung, wie zum Beispiel eine lebenslange, ähm, ähm, ja, ähm Krankenversicherung und die Übernahme von Kosten einfach wirklich gewährleistet wird und nicht so äh, shady wie das jetzt ist. Du musst irgendwie bis zum Stichtag XY irgendwie nachgewiesen haben, dass du wahrscheinlich an CTE leidest. Kannst du aber nicht, weil das kann man nur nachweisen, wenn dein Gehirn obduziert wird. Also da wirklich zu investieren und zu sagen, okay, für uns ist wichtig, dass wir die Stars und auch all die anderen guten Spieler lange in der Liga halten. Wir investieren jetzt massig, in die Bekämpfung der größten ähm, Gefahren eines NFL-Spielers gesundheitstechnisch gesehen während seiner Laufzeit und dann ähm, können wir ähm, wirklich auch dafür Sorge tragen, dass die Spieler länger in der Liga sind. Ähm, oder der weitere Punkt wäre, dass, dass das Schiedsrichterproblem, ähm, das äh, wir auch jetzt wieder haben, mhm. dass die Schiedsrichter einfach in der NFL bei weitem noch nicht auf dem Level sind, dass wir sagen können, wir haben hier Vollzeitexperten, die Tag für Tag oder, oder Woche für Woche die Spiele ähm, mhm. äh, Schiedsrichtern oder die also Videoreferees, die immer, immer wichtiger werden in der kommenden Zeit, ja. wir haben über die Änderungen gesprochen, gebt denen Vollzeitjob über 365 Tage im Jahr von der Kohle.
1: Ja, also das, das Problem, das ich dabei ganz stark sehe, ist, dass ähm, was du gerade vorgeschlagen hast, was du äh, besser finden würdest, ähm, könnte ich mich persönlich auch anschließen. Also ich finde es auch durchaus äh, fairer und sinniger, wenn man auf, auf, auf Player Safety achtet und äh, mehr Bemühungen da reinsteckt, dass die Schiedsrichter äh, einen relativ ähnlichen Standard des, des Pfeifens quasi entwickeln würden. Aber das ist halt einfach nicht im Interesse der NFL, beziehungsweise der, ja doch, der NFL selbst. Denn die NFL... Zumindest ist es meine persönliche Ansicht. Das einzige Interesse von allen 32 Besitzern, wie auch immer, Kooperativen, ist nun mal... Geld zu machen. Das mhm. ist, glaube ich, die, der einzige Konsens, den man finden kann, wenn man alle, äh, wenn man eine Umfrage unter allen Besitzern machen würde. Ja. Äh, natürlich Wissen haben, die sagen ja, Wichtigkeit und den Sport zu erhalten und bla und bla und bla und das mag vorgeschoben sein und das mag ehrliches Interesse, ehrliche eigene äh, eigenes Interesse sein, aber die Bottomline ist einfach ähm, Money. Und wir sehen in der NFL, ich meine, guck dir doch jetzt, seit, seit wie vielen Jahren haben wir das? Seit zwei, drei Jahren, dass du diese pups äh inner division duelle immer in den letzten zwei Wochen in, äh, in der Regular Season hast. Ja, Wo dann irgendwie sind... häufig Team 3 gegen Team 4 spielt und pff, so, hey, wen interessiert das so, ne? Ich glaube, dass das, das Interesse an der NFL ist im Moment so groß, die können eigentlich gar nichts machen und verlieren zumindest im moment äh, man kann es natürlich verspielen die können irgendwann an einem punkt kommen wo die wo die feststellen so, okay moment hier sind wir jetzt an einem punkt sind wir zu weit gekommen meistens merkt man das erst ein paar jahre später aber auch wenn immer wenn man wieder sieht was sind die meistgeschauten programme in den usa die nFL ist immer ich weiß nicht zu zu 40 äh, nee, zu mehr sogar zu 60 oder 70 prozent in den meistgeschauten sendungen in der in, äh, im amerikanischen fernsehen unangefochtener äh, King in der, äh, der TV-Landschaft und äh, da stellt sich ja schon die Frage, okay, wie können wir dann noch vielleicht ein bisschen mehr raus squeezen, ähm, was verdienen wir, wenn wir nochmal noch zwei Spiele mehr machen würden. Ähm, das Gesamtprodukt würde sich mit Sicherheit verschlechtern aber nicht so weit verschlechtern, dass wir quasi so viele Fans vergrollen, dass wir am Ende weniger Geld dabei hätten.
0: Ja, das glaube ich halt eben nicht. Also ich glaube halt, die, die von dir Inner-Division-Spiele, die du angesprochen hast, sind teilweise auch extrem spannend. Also ich meine, wir erinnern uns ja, an die, klar, an die Bills aber. und Jets-Spiele. Wir erinnern uns an das Spiel der Bengals gegen ähm, die, die, die Baltimore Ravens, als sie rausgekegelt beziehungsweise den Bills dann quasi die, die Playoffs ähm, vermacht haben. Ähm, das sind manchmal schon sehr, sehr spannende Spiele und eben, ich glaube halt... Ja klar,
1: letztes Jahr KC auch gegen äh, die Chargers, ne? Aber ja, auch eben. Ja gut, das ne? sind natürlich
0: aber auch krasse zwei krasse Namen in der, in der AFC, die momentan halt ähm, ganz, ganz oben stehen, aber ich glaube halt einfach, ähm, mehr Spieler allein bringt dir vielleicht kurzfristig ein bisschen mehr Kohle, aber langfristig gedacht ist es, glaube ich, wichtiger, die Player-Safety und vor allen Dingen auch das sozusagen das Fan-Enjoyment äh, am, am Bildschirm zu erhöhen. Das sind die einzigen beiden Faktoren, die du langfristig, äh, womit du langfristig noch mehr Kohle machen kannst. Das heißt, mehr Stars, länger in der Liga halten. Und, ähm, also
1: den ersten Punkt würde ich anzweifeln, denn ich glaube, ich bin ziemlich, ziemlich der Meinung, dass äh, ob jetzt ein Tom Brady, wenn... Okay, Tom Brady, ja, ist, Tom Brady ein ist ein Beispiel. schlechtes
0: Beispiel, aber ja. Patrick Mahomes. Äh, jetzt sagen wir mal, Patrick Mahomes hat äh, nächste Saison, und wir hoffen es nicht für ihn, ähm, zwei Gehirnerschütterungen. Und die kommende Saison nochmal eine Gehirnerschütterung. Und er sagt sich dann, okay, ich habe jetzt ähm, genug verdient, um zumindest mir neue Standbein vielleicht aufzusetzen, was auch immer zu machen, um mein Leben. Ja, gesund weiterleben zu können. Das wäre ein Riesenkalschlag für die NFL, wenn sie solche Spieler verlieren würden. Und es hat in der Vergangenheit das nur nicht bei diesen riesengroßen Namen gegeben. Aber ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass es mehr und mehr kommen wird. Und ähm, das muss die NFL halt einfach unterbinden. Und deswegen Einfach mehr Spiele, okay. Wenn sie sagen, wir wollen die Regular Season verlängern, meinetwegen, nehmt die Preseason spiele zwei raus und macht 18 Spiele draus. Aber dann nicht mit dem mit ähm, mit diesem mit der Vorgabe, äh, zwei Spiele äh, dürfen dann im Grunde genommen, beziehungsweise die Starter dürfen nur 16 Spiele spielen. Ähm, 18 Spiele, okay. Aber da muss halt auch ein massives Investment in die Teams geben kommen ähm, im Sinne von, wir müssen die Kader deutlich erhöhen, wir müssen ja. deutlich mehr machen, was vor allen Dingen die Spieler am unteren Rand des Salary Caps angeht, wir müssen für die deutlich mehr machen, dass wir ihnen einen Anreiz geben, ähm, auch weiterhin den Traum, wenn ich so will, von der NFL weiterzuverfolgen und ähm, Practice Squad erhöhen ähm, und vor allen Dingen dann auch natürlich die, die Absicherung nach der Spielzeit erhöhen. Ähm, dass man, Klar. wenn man einmal in der Liga für sagen wir mal eine komplette Accredited Season hat, dass man dann Lifelong Health Insurance bekommt das sind so Sachen, das könnte sich die
1: Liga schon leisten ähm, also da wäre ich zum Beispiel nicht unbedingt für, weil meine, also meines Erachtens nach, also das ist, hat jetzt mit, mit Football weniger zu tun, ich bin mir relativ sicher, dass äh, in den USA bald eine flächendeckende Krankenversicherung eingeführt wird, das scheint für mich so eine Vorgang Conclusion zu sein Deswegen würde ich da jetzt als NFLPA nicht unbedingt so viel Chips oder Handlungsvolumen quasi in den Verhandlungen äh, drauf einberäumen. Aber ja, Player Safety sollte man definitiv mehr für machen. Ich glaube, die NFLPA ist da auch stark interessiert dran, äh, wird da sicherlich auch einiges bei raushandeln. Aber es ist am Ende ja auch ein Geben und Nehmen. Ähm, eine Sache wollte ich noch erwähnen, was du meintest, wenn, wenn Spieler ihre Karrieren vorzeitig beenden oder beenden müssen, dass dann quasi so eine Leere entsteht von von Stardom, da bin ich etwas anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass ähm, dass das quasi dass es halt eher eine, eine Leere ist, die automatisch von irgendwem sonst gefüllt wird oder von einer Kombination von anderen Spielern gefüllt wird. Also Na, ich, ähm,
0: ich ich weiß es nicht.
1: Ich glaube ich glaube, dass das ein, ein, ein Nullsumspiel dann am Ende ist. Ähm, vielleicht nicht ganz, aber im Endeffekt schon. Denn ähm, dazu ist es alles zu sehr zu so professionell mit, mit Marketing und Werbung und...
0: Ja, aber so richtig krass vermarkten lassen sich halt einfach und das ähm, war schon immer so und wird auch immer so bleiben, beziehungsweise wird sich noch verstärken aufgrund des äh, Spiels, ähm, lassen sich die Quarterbacks und äh, wenn du da mal irgendwann in ein Loch kommst, ähm, wenn nicht mehr die nächsten äh, Patrick Mahomes nachziehen vielleicht oder wenn du zwei, drei Jahre hast, in denen die, die Rookie Quarterbacks, die in der Liga gespült werden, eben nicht das umsetzen können, ähm, und du hast Leute wie Josh Rosen, die sich vielleicht nicht so gut vermarkten lassen. Ähm, hast dann aber, kommen die Running zurückfehlen. <lacht> ja, dann kommen die Running Da kommen wir heute auch noch drauf. Also es ist, <lacht> es ist auf jeden Fall interessant, ähm, diese Überlegung, ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin ein absoluter Gegner davon. Ich fände es ähm, wirklich sehr, sehr uninteressant. Es wäre schön für Spieler, die vielleicht einmal zum Zuge kommen. Aber ich finde, diese Spieler sollten zum Zuge kommen, egal, ob man 18 Spiele macht oder nicht, indem man halt einfach generell die Kadergrößen ähm, erhöht. Aber um, um dem Ganzen mal so ein bisschen Zahlen zu geben zu diesen, ähm, zu diesen zu den Geldern, über die wir auch immer sprechen, Du Christian, du hattest es mehrfach auch schon mal angesprochen, die Green Bay Packers als einziges sozusagen öffentlich äh, geführtes Unternehmen in der Liga ähm, müssen ja sozusagen immer ihren ähm, Fiskalbericht auf, ähm, offenlegen. Und das haben sie getan für das Fiskaljahr 1819. Und ähm, dort wurde dann eben ersichtlich, dass sie 274,3 Millionen von der Liga bekommen haben aus diesem nationalen National Revenue Pot. Und da das ja auf alle 32 Teams paritätisch aufgeteilt wird, lässt sich dadurch errechnen, mal 32, dass die NFL eben im National Revenue 8,78 Milliarden gemacht hat in diesem Jahr. Ähm, was ein extremer Wert ist. Und das ist verhältnismäßig auch sehr, sehr viel. Denn seit 2013 ist das ein Anstieg von 30 Prozent Inflation mit eingerechnet.
1: Ja, das ist ordentlich. Ne? Ähm, das ja das das ein bisschen unterstützt das meine these ich sage die <lacht> nfl <lacht>
0: ja die nfl wächst ich habe deine these dass die nfl wächst was das geld machen ja, angeht niemals unter äh, unter gram ich habe einfach nur gesagt Ja, aber
1: geld machen heißt ja auch beliebtheit und heißt ja auch interesse am spiel gleichzeitig es ist ja nicht so dass, dass auf einmal das sunday ticket meinetwegen teurer geworden ist ne oder ja, doch. Dass, äh, also
0: der game pass ist äh, kontinuierlich teurer geworden ja der
1: game pass aber das ist ja ein, äh, das ist ja eine Verna zu vernachlässigen, vernachlässigen Summe für die NFL. Das ist das richtig, so aber
0: es ist halt eine gute Benchmark, ähm, dass wahrscheinlich auch äh, viele der, ähm, der, der Pay-TV-Sachen in Amerika teuer geworden sind.
1: Ich glaube nicht, weil, weil die, die Verträge wurden ja auf zehn Jahre ausgehandelt. Ne? Also, was, was Fox ist ja, glaube ich, sowieso, ja nicht Free-TV ist Cable, ne? aber Cable, ja gut, vielleicht wird Cable da ein bisschen teuer. Na, ja, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der amerikanische Markt ist. Ähm, hm, na, das ist schwierig. Nee, da kann ich nicht so viel zu sagen, äh, inwiefern das teuer geworden ist. Da kann ich auch noch nichts herleiten. Aber das, das Faninteresse ist halt nach wie vor riesig in, in den USA. Ja, aber das. das Und es wird ja auch mehr.
0: Ja, es also, liegt halt aber auch daran, dass die ganzen ähm, Vollidioten, äh, die Trump supporten, ähm, natürlich auch im Grunde genommen fast eigentlich nur noch die NFL haben, weil in Liegen äh, die ja, klar
1: im Basketball im Basket werden sie nicht zufrieden im ne?
0: Basketball von denen wenden sie sich natürlich ab und ähm, von daher ist die NFL natürlich in ihrer Haltung, die sie jetzt gezeigt hat, traurigerweise natürlich auch so ein Sammelbecken für wahrscheinlich viele Fans in den USA die ähm, sonst irgendwelche äh, Polyester-Trikots verbrennen müssten.
1: Ich glaube das nicht. Also ich glaube schlussendlich, so so viele Fans sagen, äh, ich, ich schaue mir das nicht mehr an, ich boykottiere das jetzt, sei es von der einen oder von, anderen, von der anderen Seite, oder wenn sie dann ihre Trikots von äh, nicht von Odell Becken, sondern von Antonio Brown <lacht> verbrennen, weil sie wütend sind, ähm, nee, ich nee, glaube, Ich, ich rede über,
0: red über die Leute, die Trikots verbringen von meinetwegen Eric Reid, Colin Kaepernick, ja. etc.
1: Aber auch die gucken weiter, meines Erachtens. Zumindest ist halt die Zahl so gering, dass sich das nicht wirklich be bemerkbar macht. Ich meine, guck dir an, die Fußball-WM, Gianni Infantino von der FIFA, was da für eine Scheiße immer bei rauskommt, was, wo man, wo ich persönlich nicht nachvollziehen kann, wie sowas funktionieren kann.
0: Ne? Ja, aber die sind äh, absolut auf dem Absteigen, ne? die nehmen vielleicht noch ja, Geld aber, aber ein. Aber
1: die, ja, aber die Leute gucken das doch immer noch weiter und die, ja, ja, klar. die Fernsehanstalten kaufen natürlich auch weiter das Produkt ein, weil die Leute es weiter gucken wollen und fordern und das ist derselbe Effekt meines Erachtens auch mit der NFL, also diese, na, ich weiß nicht, ob es politischen Diskussionen sind, ich glaube, dass die am Ende auf den Sport deutlich weniger Einfluss haben, als man es zuerst vermuten würde.
0: Ja, aber man muss halt immer differenzieren, was sind quasi Fans ähm, des, des Sports und was sind quasi Entertainment-Fans und was sind vor allen Dingen auch die, die halt, äh, bei denen es halt normal ist, dass halt sonntags so nebenbei irgendwie Football läuft, aber die auch drauf verzichten könnten, wenn jetzt irgendwie die NFL gesagt hätte, ähm, scheiß Trump, du kannst uns mal. Ähm, die haben dann wahrscheinlich eher weniger Probleme, das dann auch abzuschalten, so wie es ja auch in der NBA zuhauf passiert ist, ne? also es gibt, glaube ich, halt einfach ein anderes äh, Verhalten, Sport zu schauen in, den, in Amerika, im Gegensatz, weil wir gehen ja von, von unserer Sicht auch immer aus, wir beide, wir schauen im Grunde genommen so viele Minuten wie nur irgend möglich von so einer NFL-Saison, ähm, aber ich glaube, bei vielen ist es halt einfach auch so ein, so ein Nebenrauschen, was halt immer mit passiert und auf das man dann auch verzichten könnte, ähm, sollte es den eigenen politischen Überzeugungen nicht mehr entsprechen. Aber gut, das ist ähm, jetzt vielleicht auch ein ja, bisschen, gut, das ist bisschen weit. Ja
1: da kommen natürlich auch beide in den spekulativen Raum rein ne?
0: genau und da wir ja, da du ja den spekulativen Raum nicht so gerne hast Christian kommen wir in, ähm, in Räume äh, in denen du ähm, nicht spekulieren musst ähm, nämlich Tatsachen die geschaffen wurden ähm, wir hatten ja diese Deadline wenn ihr unsere Spezialfolgen die ja auch bei uns im Feed ähm, jederzeit finden könnt, habt ihr natürlich auch, wenn ihr die alle gehört habt oder nochmal nachhören wollt, erfahrt ihr darüber, ähm, was so das Franchise Tag angeht und wie das aussieht und dass es da eine gewisse Deadline gibt, um dann multi, ja multi, sage ich schon, langfristige Verträge zu schließen. Wir haben darüber gesprochen, wir haben auch über dann hier im NFL Tuesday über die Franchise Tags gesprochen. Es gab jetzt ein paar Spieler, die einen Vertrag bekommen haben, Christian ähm, fangen wir vielleicht mal an mit Grady Jarrett, ähm, Defensive Tackle der Atlanta Falcons, der einen neuen Vierjahresvertrag bekommen hat.
1: Genau, ich glaube vier Jahre, 68 Millionen. Ähm, tja, es ist ein ordentlicher Vertrag, meines Erachtens für ihn, speziell jetzt nicht vom, vom Annual Value, wobei er da jetzt auch nicht über den Tisch gezogen wurde, finde ich, aber insgesamt von der Struktur her, denn es sind einige Garantien und äh, für 2021 ist, äh, sind, glaube ich, viereinhalb Millionen garantiert, die schon im nächsten Jahr, also Injury, also für die Verletzungs garantiert, die aber im nächsten Jahr dann voll garantiert werden, ähm, Insofern ein ganz guter Vertrag für ihn, weil er zum einen kurz ist, sprich er hat, ähm, wenn er noch relativ jung ist und äh, hoffentlich noch produktiv für ihn persönlich, nochmal die Chance in die Free Agency reinzukommen, beziehungsweise vielleicht nochmal einen Franchise Tag abzubekommen und äh, vom Annual Value schon okay, dass er da unter den 20 Millionen bleibt und auch deutlich unter den 20 Millionen bleibt, denn das liegt eher an seiner, ähm, naja, Funktion.
0: Ja, klar, als äh, reiner Defensive Tackle, da gibt es momentan ja einfach nur Aaron Donald, der ähm, das sowas knacken kann als rein, also wobei auch er jetzt nicht so ein wirklich reiner klassischer Defensive Tackle ist. Das ist Grady Jarrett eher, ähm, der natürlich einfach auch noch so ein bisschen davon zehrt, dass er vor allen Dingen in der Saison, in, sie, in der sie in den Super Bowl eingezogen sind, eine sehr, sehr großartige Saison gespielt hat. Hätten sie das Spiel gewonnen, wäre er wahrscheinlich oder hätte er auf jeden Fall Anspruch haben, ähm, anmelden können auf den äh, Super Bowl MVP-Titel. Ähm, als er da Brady, ich glaube, zweieinhalb sechs oder drei sechs oder dreieinhalb sechs, also es war ähm, mhm. sehr, sehr stark, was er da gemacht hat. Hat die, ähm, die O-Line, muss man sagen, der Patriots äh, mehr ins ähm, Schwitzen gebracht, als es Aaron Donald dann geschafft hatte im letzten Super Bowl. Ähm, genau. Was den Cap-Hit angeht, ähm, ähm, kommt er jetzt an Position 7, was die Defensive Tackles angeht, rein. Ähm, aber wie gesagt, gehört jetzt bei den Falcons auf jeden Fall zu den Top-5-Verdienern. Ähm, für ihn auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wichtig und auch für die Falcons, die ja auch schon ganz zu Beginn, als es um die Franchise-Tags ging, ganz häufig gesagt haben, dass sie eben Grady Jarrett gerne halten würden und ihn eigentlich ungern nur unter dem Tag spielen lassen möchten. Von daher für beide eigentlich eine sehr, sehr gute Situation und gut auch für Robbie Gold, der ähm, auch einen langfristigen Vertrag bekommen hat, Christian, bei den San Francisco 49ers und damit nicht zurück muss zu den Chicago Bears.
1: Ja, äh, die äh, sehen sich ja so ein bisschen nach ihm, nachdem sie die Kicker-Position immer noch keine wirklich äh, zufriedenstellende Antwort gefunden haben und jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon den 25. Kicker ausprobiert haben. Äh, 20,
0: hat 20 davon von YouTube gescoutet. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Und die konnten dann irgendwie nur, äh, das Einzige, was sie geschafft haben, ist Deckel von Flaschen abzuschießen.
0: <lacht> Guck mal, da <lacht> ist schon wieder so jemand in Schweden, der hat so ein Field Goal ähm, aus 70 Yard Entfernung geschossen. Lass ihn nochmal einfliegen zum Training. Genau,
1: <lacht> genau. Ähm, genau, ja, er bleibt zumindest fürs Erste bei den 49ers. Ähm, wenn die 49ers es wollen, auch für vier Jahre, denn es ist ein vier mit einer Teamoption nach dem zweiten Jahr. Ähm, ja, es ist gut, denn insgesamt pusht es sein Average-Per-Year knapp unter das von ähm, Justin Tucker, der durchaus zu Recht mehr Geld noch verdient mit seinen 5 Millionen im Jahr. Erst bei 4,75 Millionen landet er am Ende, wenn die Option gezogen wird. Also... Nicht wirklich spektakulär, was den Vertrag an sich angeht. Spektakulär insofern, dass es doch zwischenzeitlich danach aussah, als wenn Robbie Gold äh, total unzufrieden ist und überhaupt keinen Bock mehr auf San Francisco hat und weg will. Äh, so viel hat er ja durchblicken lassen und das äh, scheint sich jetzt äh, kurz vor zwölf noch ähm, tja, geändert zu haben.
0: Ja, vielleicht hätte er auch Bock gehabt unter dem 4,9 Millionen äh, Tag dieses Jahr zu spielen und dann nächstes Jahr nochmal zu gucken, aber... Ähm, Natürlich, klar. So hat er jetzt zumindest die zwei Jahre dann, ähm, in denen er sich so ein bisschen ja, noch beweisen kann. Ähm, Jadevian Clowney ist dann noch so eine andere Story. Ähm, da waren ja auch viele Gerüchte eigentlich jetzt schon seit Monaten, dass es da, ähm, ja, von man möchte ihn gerne behalten bis zu, man plant eigentlich nicht mehr mit ihm, gab es da sehr, sehr viele verschiedene Meinungen. Jedevian uh, Clowny Christian, ist so ein bisschen so eine schwierige Situation, weil wir mal wieder so einen Fall haben von, wie stuft man ihn ein?
1: Es ist in der Tat schwierig, denn, ähm, ja, wie stuft man ihn ein? Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, denn ich würde ihm jetzt ungerne 22 Millionen plus geben, ähm, aber das wird wahrscheinlich das sein, was er und sein Agent, weißt du zufällig, von wem er vertreten wird? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: und ähm, Clowney, nein, weiß ich nicht auswendig, nee.
1: Ja. Aber das wird äh, vermutlich das sein, was sein Agent verlangen wird von den Houston Texans und die Houston Texans, ähm, es ist nachvollziehbar, dass sie sich damit schwer tun, denn äh, Clowney ist mit Sicherheit sein Vorschusslorbeeren, mit denen er in den Dwarf gegangen ist, nicht nachgekommen. Ähm, aber enttäuscht hat er auch nicht. Es ist, ähm, es ist halt irgendwo dazwischen, ne? Ja. Kannst du verstehen, was ich meine? Ich
0: verstehe, was du meinst. Und der hat halt, er bringt halt so ein bisschen so, obwohl er jetzt zuletzt ja wirklich konstanter auch war, einfach mhm. auch diese Verletzungshistorie mit sich. Das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Und dann ähm, halt so diese, wieder diese, diese Frage ist er der Outside Linebacker oder ist er Defensive End, was natürlich auch einen Unterschied macht. Ähm, bei dem Tag und was natürlich auch Unterschied macht, äh, wenn man dann über einen langfristigen Vertrag spricht, denn dann schaut man sich natürlich die Top Deals in der Liga an und die können ja dementsprechend auch variieren, ähm, Defensive End oder Outside Linebacker, wir haben das gesehen jetzt bei den Verträgen, die gemacht wurden in der Liga, ähm, Trey Flowers oder Lawrence und dann, <coughs> sorry, ähm, Leute wie Khalil Mack, also das ist ist eine schwierige Frage, wie stuft man ihn ein? Das erinnert so ein bisschen an an die an die Jimmy Graham-Sache, ähm, ich bin mehr Wide Receiver als Tident, mhm. äh, damals bei den so also, so
1: schwer ist das eigentlich am Ende gar nicht, denn es steht relativ klar äh, im CBA drin, dass äh, von der Position, wo man am meisten sich... Ähm, positioniert hat vorm Snap. Ja. Das ist äh, quasi, das ist die Franchise-Tag-Designation, die man dann auch am Ende bekommt. Und bei Clowney war es, glaube ich, zu über 50 Prozent war es, glaube ich, Linebacker. Im letzten Jahr haben die Houston Texans ihm die Differenz bezahlt, um den Burgfrieden zu bewahren, dann schlussendlich. Äh, in diesem Jahr könnte ich mir vorstellen, dass sie was Ähnliches machen, weil sie dann vielleicht auch keine Lust haben, jetzt ähm, dann Motivation von ihm vielleicht in diesem Jahr zu verlieren, dass er dann sagen, okay, komm, hier nimm das Geld und äh, dann nächstes Jahr sagen sagen geh mit Gott, aber geh oder sowas in diese Richtung, äh, wir werden sehen, ähm, aber klar, das ist nicht immer so einfach, denn es ist vielleicht auch nicht so ganz fair, denn es ist halt schon ein massiver Unterschied, ob du ein rushing linebacker bist oder halt ein Mittellinebacker, beziehungsweise vielleicht jetzt bald nicht mehr, denn die Mittellinebacker haben ja nachgezogen, was das Gehalt angeht. Aber äh, bis zu diesem Zeitpunkt ist es natürlich ein großer Unterschied.
0: Die Texans sind ja generell in einer in für mich sehr schwierigen Situation. Sie haben jetzt ähm, auch... Ähm, Öffentlich dann festgestellt und gesagt, dass sie kein GM mehr für dieses Jahr einstellen, so ein bisschen was wir auch gemutmaßt hatten schon vor ein paar Wochen, als es dann eben Nick Casario nicht geklappt hatte und dann dieses Theater gab mit den Patriots. Ähm, sie haben jetzt gesagt, dass sie all die Aufgaben verteilen werden auf äh, Mitarbeiter aus dem Front Office. Ähm, das sind drei relativ unbekannte Namen mit ähm, Matt Baselian, äh, James Lifford, Chris <lacht> Olsen und dann aber auch Jack Easterby, über den wir auch schon häufig gesprochen haben, den, den sie ja von den Patriots loseisen konnten, der dann auf der Super Bowl Party versucht hat, auch noch Nick Casario ins Auto zu schmuggeln. Ja, aber Was? beschuldigt beschuldigt ja aber dann hat, hat allegedly <lacht> dann hat äh, wahrscheinlich Gronk äh, das Auto hinten angehoben so dass sie nicht wegfahren konnten ähm, auf jeden Fall äh, Jack Sabi der neue ähm, keine Ahnung viel gut manager bei den Texans ähm, er wird quasi mit den anderen dreien die ja, GM Position übernehmen und aber generell bin ich halt die Texans, ich weiß es nicht. Sie, sie, machen auf mich momentan nicht so einen, so einen guten Eindruck. Ich sehe sie, viele sagen ja, dass sie, dass sie ein Team sein werden in der AFC, das mitspielen kann. Ich sehe es absolut nicht. Hm. <lacht> ja.
1: Also beide ja, Teams. Hat, hatten wir die Texans schon mal in unserem Jeopardy gehabt? Ich weiß
0: es gar nicht. <lacht> ähm, aber beide, beide Teams in Texas, sowohl die, die Texans als auch auf deiner Seite Dallas, sind für mich so ein bisschen stehen geblieben und machen für mich jetzt nicht so den Eindruck, als könnten sie in der nächsten Saison sozusagen zulegen. Und bei den Texans ist es halt einfach so, dass die AFC extrem stark geworden ist in meinen Augen, die Texans aber bei weitem sich nicht wirklich verbessert haben. Um, vielleicht eher sogar verschlechtert haben und um, klar wir hatten es eingangs gesagt der Andrew Hopkins gehört zum 99er Club bei Madden aber davon können sie sich dann im Endeffekt nicht viel kaufen und die die Konkurrenz in der AFC ist einfach so riesig um, mit natürlich um, Kansas mit natürlich den Chargers aber auch die Patriots die amtierende Super Bowl Sieger um, Baltimore die um, letztes Jahr schon gut waren und vielleicht und wahrscheinlich noch besser werden also ich, ich sehe einfach für die Texans da kein, ähm, ja, kein Land sozusagen und ähm, diese ganze das ganze Hickhack um den GM und dass das jetzt vier Personen aus dem Front Office machen müssen, ist jetzt auch nicht unbedingt so hilfreich.
1: Dann lädt Jack Easterby einfach Nick Cicero in die WhatsApp-Gruppe ein. Und, ähm, die WhatsApp-Gruppe, ja.
0: Wahrscheinlich. <lacht>
1: Oder vielleicht haben die Trämer, damit es äh, sicherer ist. Ja, es ähm, ja, ist sicherlich einiges los bei den Texans. auch. Ähm, es gab auch mit, den, mit der Owner-Geschichte, was, was war da nochmal? Das hat mir glaube ich, auch im Podcast gesprochen. Weißt du noch, was das für eine Story war?
0: Ähm, es ging, ging es dann, ach nee, das war in Denver. Ähm.
1: Nee, ja, Denver, das haben, haben wir da überhaupt schon mal ein paar drüber gesprochen, über Denver?
0: Du meinst jetzt generell über Denver? Ja, wir haben über Joe Flacco natürlich gesprochen, aber ja, du meinst nicht, jetzt nicht so die Owner die, ja, genau. die, die, die Tochter. Ähm, nee, haben wir jetzt nur nicht so wirklich viel drüber gesprochen. Ja. Nee. Ist irgendwie auch
1: nicht so spannend, ne? <lacht> Ja. Es, Und genau, es, geht, um die, es geht um AFC, die Nachfolge. In dem AFC
0: Power Ranking dürfen wir Denver natürlich auch nicht vergessen, klar. Ja, um, stimmt, weil Joe Flecko da jetzt ist. Ne? Ja, genau. Und ähm, Von daher, ähm, ich bin, wie gesagt, für Texans als auch für Dallas sehe ich so ein bisschen nicht so ja. rosige Zeiten für den Football State. Ich weiß nicht,
1: ich finde alleine dadurch, dass Sean das Watson jetzt ein Jahr von seiner ACL-Verletzung äh, wieder entfernt ist, da bin ich, da will ich schon so einiges am Potenzial äh, zuordnen. Na, nein, ich weiß
0: es nicht. Ähm, lass uns über Run ja.
1: Ja, du wolltest ich wollte gerade sagen, sagen, eigentlich hatten wir eben die perfekte Überleitung zu Dallas und äh, Ezekiel, Ezekiel, Ezekiel Elliott gehabt.
0: Ja, hatten wir, haben wir aber verpasst. Deswegen ja. sprechen wir jetzt lieber über <lacht> <lacht> sprechen wir lieber über Melvin Gordon. Aber wir können zusammenfassen Thema dein Lieblingsthema Christian Runningbacks, eine der ähm, wichtigen Positionen in deinen Augen ja in, in, in bald wieder <lacht> wichtig. Bald wieder wichtig. Ähm, lass uns über zwei Runningbacks sprechen, Melvin Gordon, der seinen Holdout jetzt schon verkündet hat für das Camp der Chargers, der eben sagt, okay, entweder ihr gebt mir jetzt diesen langfristigen Vertrag oder ich setze aus, ähm, ganz so ein bisschen an dem Beispiel ähm, Le'Veon Bell und das gleiche macht auch Ezekiel Elliott, zumindest hatte er es angekündigt. Bei den Dallas Cowboys, ähm, denn auch Ezekiel Ich glaube,
1: er hat angekündigt, darüber nachzudenken. Nee, also da,
0: ja. Nee. ja, mag sein. Also Ezekiel Elliott, der Top, oder ja, Nummer 4 war er ja, ne, glaube ich, 2016 im Draft, ähm, sagt eben, dass seine, sein Base Salary einfach nicht mehr dem entspricht, was er bringt. Ähm, er verdient, ich glaube, knapp unter 4 Millionen in Base Salary. Und er sagt eben, damit liege ich weit hinter anderen Spielern. Ähm, es gibt da so interessante Namen wie Leonard Fournette zum Beispiel, ähm, die mehr verdienen. Und deswegen sagt er, okay, da müsste ich schon drüber nachdenken, ob ich nicht auch fernbleibe vom Training. Ähm, denn ich möchte hier einen neuen Vertrag haben.
1: Ähm, erstmal zu Gordon, eine ganze Saison wird er mit Sicherheit nicht aussetzen. Dass, ähm
0: auch Elliot wird das, glaube ich, nicht machen.
1: Äh, ja, aber bei Gordon wäre es allein schon deswegen blöd, weil er dann nächstes Jahr immer noch kein Free Agent wäre. Ne? Ja. Das ist das Problem, äh, wenn er das ganze Jahr aussitzt, dann, äh, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort heißt, told der Vertrag, also wiederholt sich das letzte Jahr quasi und er wäre in demselben ähm, Problem wiedergefangen, dass er mit knapp 5,5 Millionen ähm, und keinen Langzeitvertrag quasi dort bei den Chargers noch unter Vertrag steht. Das ist das typische Problem, das Running Backs haben, schlussendlich auch das, womit ähm, Le'Veon Bell sein Problem hatte, dass sie nicht wirklich gut kompensiert werden derzeit in der NFL. Es gibt halt dieses Top-Tier mit, ähm, mit Gurley, Bell und Johnson, die im 13-15-Millionen-Bereich bis verdienen und danach gibt es eine relativ große Lücke und dann kommen, ich glaube, Freeman und McKinnon, die dann so um die 8 Millionen verdienen und dazwischen tut sich halt nicht wirklich viel. ne?
0: Ja, weil du halt Und sehr viele Rookies auch noch hast. ne? In genau.
1: Fall. Das ist nämlich das nächste Problem, dass Running Backs halt in der Regel nicht so lange Karrieren haben. Ähm, auch wenn äh, Gordon sagt, dass er nicht das Gefühl hat, dass Running Backs einfach so austauschbar sind, sagen die harten Zahlen schon so ein bisschen was anderes. <lacht> ja, jetzt so sagen. sagen
0: wir so, die falschen Running Backs haben zu lange Karrieren. Ähm, A.K.A. Adrian Peterson. Ja. Ähm, aber klar, also ich glaube, Gott, ich, ich finde ich find den Move von beiden gut und wichtig und ich ja. glaube, sie sind da auch gut beraten von ihren Beratern, ähm, genau das zu tun. Ähm, ich, das Problem ist halt einfach, auf der einen Seite ist es gut gewesen, der Todd Gurley Deal, äh, weil er halt einfach dieser Positionsgruppe Running Back, die in meinen Augen ich sehe sie deutlich wichtiger an als du, ähm, einfach so ein Pay Race gegeben hat, aber das hat das Ganze natürlich auch so ein bisschen verschleiert und ähm, alle streben jetzt nach diesem Todd Gurley-Geld ähm, und das werden sie wahrscheinlich einfach nicht bekommen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig zu sagen, okay, auch wenn ihr sagt, ich bin ersetzbar, ähm, dann weiß ich nicht, dann, dann muss man trotzdem irgendwie so ein bisschen dafür kämpfen und sagen, okay, ich, ich komme nicht ins Camp, ich äh, bestreike das jetzt sozusagen, um dann wenigstens etwas zu bekommen, was in die Region geht. Sie werden nicht das Todd Gurley-Geld bekommen. Ähm, selbst, glaube ich, Ezekiel Elliott wird es nicht bekommen.
1: Aber ja. ähm, bei Melvin Gordon… Elliott hätte schon die beste Chance. Ne? Aber das ne? Er, er hätte die beste
0: Chance, aber sein sein seine Off-Field-Issues äh, sind halt ein ja. großes Problem. Und er ist dieses Jahr jetzt halt auch schon wieder, zumindest ähm, jetzt, hätte die NFL ihn auch kurzfristig nochmal sperren können für diese Aktion, über mhm. die wir da vor zwei Wochen dann gesprochen hatten. Ähm, das heißt, Jerry Jones muss sich schon stark überlegen, klar, er liebt alle seine Spieler, als wären es seine Söhne ähm, und wird am liebsten allen viel zu viel Geld
1: hinschmeißen, aber aber auch nur, wenn es nicht sein eigenes Geld wäre. Ja. <lacht> ja,
0: aber ähm, er, er tut, glaube ich, ähm, so, so eine Sache wie Tony Romo, das hat ihm, glaube ich, schon gezeigt, okay, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein und ähm, ich darf mich da nicht zu sehr von persönlichen äh, Emotionen reiten lassen. Und vor allen Dingen ist halt auch, Ezekiel äh, Elliott ist halt einfach ein Problem, weil du weißt nicht, ob er dieses, so einen Vertrag ausspielen kann, ähm, weil er dann vielleicht einfach... Genau, das ähm, ist es keine Ahnung, gesperrt wird. Oder selbst wenn du wenn du ihm den Vertrag gibst und er wird nächste Saison, weil er sich in der Offseason wieder irgendwas leistet, für sechs Spiele gesperrt oder acht Spiele oder was auch immer. Oder der Commissioner sagt jetzt, ähm, was auch immer, er setzt ihn mal wieder auf seine Liste. Das ist halt unglaublich schädlich.
1: Ich glaube, das ist noch nicht mal das große Problem. Das große Problem ist einfach, wenn, wenn ich bei den Personalentscheidungen von den Dallas Cowboys was zu sagen hätte, dann würde ich Ezekiel äh, jetzt sagen, so, sorry, ich weiß, wo du herkommst, ich weiß, was deine Argumentation ist und grundsätzlich kann ich sie auch nachvollziehen, aber es macht überhaupt keinen Sinn für mich, zum jetzigen Zeitpunkt darüber nachzudenken, dir äh, einen langfristigen Deal zu geben. Denn er steht nächstes Jahr für unter 10 Millionen noch unter Vertrag. Das wäre definitiv weniger als der Langzeitvertrag, den er unterschreiben würde. Er steht in diesem Jahr mit 8 Millionen, hat er, glaube ich, einen Cap-Hit. Und im Jahr darauf könnte man ihm das manchester geben und dann im Jahr nochmal darauf. Das heißt, man hat, hat vier Jahre, vier Saisons in Zukunft noch mit Ezekiel Elliott sicher ohne das, äh, mit dem man günstiger oder genauso günstig bei wegkommen würde, wenn man ihm jetzt einen Langzeitvertrag angeben, anbieten würde. Hm. Und vier Saisons in die Zukunft schauen bei einem Running Back das ist für mich, da habe ich als Team überhaupt keine Motivation, ihm jetzt einen Langzeitvertrag zu geben, es sei denn, er ist extrem teamfreundlich, mit wenig Garantien, wo ich ohne Probleme nach zwei Jahren rauskomme und wo unter Umständen das Average per Year eben nicht bei 15 Millionen liegt, sondern vielleicht auch eher nur so bei 11. Und ich glaube nicht, dass Elliot da Interesse dran hat.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich, ich glaube, also ich würde an, an beiden Stellen sowohl Melvin Gordon als auch Ezekiel versuchen, beide Spieler mit ähm, viel garantiertem Geld äh, sehr sehr frühzeitig in dem Vertrag einfach zu locken, dass ich ihnen einfach sage, ähm, du bekommst ähm, wirklich ein Pay -Race und wir geben dir wirklich upfront sehr sehr viel garantiertes Geld für meinetwegen an die nächsten 18 Monate sowas um den Dreh um dann einfach die, die Sicherheit zu haben, dass man da nicht zu lange dran zu knapsen hat als Team. Ähm, weil, ich meine, ich,
1: ich kann es verstehen aber bei dann, beiden. Aber die werden nichts unter 12 Millionen pro Jahr im Moment akzeptieren. Und ich weiß nicht, also aus Sicht der Chargers, wäre ich jetzt nicht unbedingt so motiviert.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich wäre schon motiviert, Melvin Gordon zu halten. Ähm Mit 12 Millionen? Ja, also, das ist, damit kommst du ja ungefähr in den Bereich von Levion Bell dann wieder rein. Ja, ähm, knapp, ja. Dann ich, ich, ja, ich weiß es nicht. Also, ich ich würde es halt versuchen, ihm irgendwie sowas in, in dem Dreh zu geben, aber eben, wie gesagt, mit sehr viel Geld in front und ähm, dass, dass man ihm da halt einfach eine Sicherheit zumindest für kurzfristig gibt, die team-friendly ist und ähm, dem ja auch entspricht, weil, man muss ganz ehrlich sagen, ähm, beide sind mit ihrem Average halt viel zu weit unten angesiedelt
1: und zu Recht. Ja, aber das sind halt die Wookiee-Deals, ne? Das ist halt, ähm, so sieht's halt aus.
0: Ja, klar, aber andere haben halt auch frühzeitig was Neues bekommen, ne? Das heißt nicht, dass sie auch das Recht darauf haben, ähm, nichtsdestotrotz ist es ein valider Punkt zu sagen, okay, äh, andere wurden auch bezahlt.
1: Ja gut, aber im Prinzip nur Gurley, wo die Rams sich jetzt, äh, wenn sie Mulligan ankündigen könnten und sagen könnten: so, nee, wir wollen den Vertrag nochmal zurücknehmen, das mit Sicherheit wahrscheinlich machen würden und äh, Johnson, <lacht> ja, ja, okay, also es sind halt im Prinzip nur die zwei und Bell, der naja, ich weiß nicht, da, da waren eher, glaube ich, andere Gründe, warum man den Vertrag bekommen hat, als äh, äh, weil die Jets irgendwie einen Splash machen wollten und nicht unbedingt, weißt du, so... Also, ich. die Running-Back-Position ist einfach sehr schwierig. Das ist einfach das große Problem. Running-Backs sind meines Erachtens äh, mit vollem Recht pikiert darüber. Ja. Also, ich will Ihnen das auf jeden Fall nicht absprechen, denn sie haben durchaus eine Position, wo sie ich glaube, es ähm, hat Gordon selber auch gesagt, wo er sagte, dass äh, Running Backs sind die einzigen Spieler, die quasi bei jedem Snap irgendwie Kontakt haben, wenn sie auf dem Feld sind, abgesehen natürlich von Offensive Line oder so. Ähm, dementsprechend sind sie sehr beansprucht, aber halt eben auch wirtschaftlich gesehen für Teams nicht wirklich wirtschaftlich, ne, weil eben diese ja. Karrieren sehr schnell, sehr steil nach unten gehen. Und wir haben es auch bei den Dallas Cowboys gesehen, ähm, war das... Nee, nicht McCoy. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. 2014, Washington Leader. Weißt du noch, wen ich meine?
0: Äh, ja. Ähm, der dann zu den Eagles gegangen ist. Ähm, genau. Ach, hier heißt er noch. Das war nicht Derek Murray? Was? Murray? Murray? Bill Murray? Täglich
1: Glück. Murray. Demarco. DeMarco.
0: DeMarco. <lacht> ich komme gerade nicht auf den Namen.
1: Ach Gott, ja, ihr, ihr merkt, wir sind heute nicht ganz <lacht> Darren Top drauf.
0: McFadden war danach, aber ich weiß jetzt nicht, ja, ähm, ach, wie hieß er denn noch? Äh, ist dann total untergegangen in der, ähm, äh, in dem in dem System in Philadelphia.
1: De Marco ja, das war Murray. der Marco Murray. Ja. Murray, ja. Genau. Ja, den hat Dallas quasi äh, richtig geschliffen und dann gesagt, okay, geh mit Kottabagé.
0: <lacht> ja, aber sie hatten auch zu dem und? Zeitpunkt, das ist vielleicht der Unterschied, sie hatten halt ähm, dann auch das Glück damit, sie sich Aber beide Teams sind halt auch in einer, in einer schwierigen Situation, dadurch dass eben sagen, dass die beiden Running Backs sagen, wir setzen das Camp aus und es wäre für beide Teams ein extremer großer Schlag, wenn sie beide Spieler, wenn beide Spieler in die Saison hinein vielleicht aussetzen würden. Oder selbst, wenn sie die Vorbereitung nicht komplett mitmachen würden, weil die Chargers waren sehr, sehr ähm, da war das Run-Laufspiel äh, sehr, sehr wichtig und Melvin Gordon war extrem wichtig für sie. Ähm, und man hat es gesehen, wenn ähm, Philip Rivers wirklich in Spielen war, in denen er sehr, sehr viel Dropback-Passing ausüben musste, ähm, wurde es schwierig, wenn sie eben nicht diese Balance hatten. Und bei Ezekiel Elliott und Dallas Cowboys ist es so, wo soll die ja. Produktion sonst herkommen? Bei den ja, du hast Cowboys. Elliot
1: ist, ist systemkritisch ne, für, die, für die Cowboys. Das ist
0: absolut, weil du hast jetzt ähm, vor allen Dingen in der Red Zone, wo die Cowboys letztes Jahr extrem viele Probleme hatten, ähm, was machst du denn da, wenn du Ezekiel Elliott nicht hättest? Ich meine, du kannst natürlich versuchen, mehr Run-Options mit, ähm, mit 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 ähm, Dak Prescott zu spielen, aber es ist halt auch höchst gefährlich ähm, und ähm, die die Rückkehr von Jason Witten wird dein Red Zone Problem nicht lösen, äh, wenn er überhaupt... Sagst irgendwie du. <lacht> ja, Wenn er überhaupt so ein bisschen spielt. Also diese, die die Zeiten, in denen die in der, in, in denen sie in der Red Zone wirklich gut waren, da hatten sie jemanden wie DeMarco Murray, der eben die zwei, drei Yards ähm, für den Touchdown laufen konnte. Sie hatten Jason Witten zusammen mit ähm, Hannah zum Beispiel in dem Tight End, die einfach ein gutes Duo gebildet haben, aber jetzt haben sie das nicht mehr. Sie haben Cole Beasley nicht mehr, sie haben ähm, Ezekiel Eddett im Grunde genommen als die einzige wirklich gute Waffe, weil auch im Mary Cooper ist jetzt nicht der ähm, streng genommen gute Receiver, den du in der Red Zone anspielst. Also ihm fehlt er halt einfach extrem viel, sie können es sich nicht erlauben.
1: Ja. Aber wir dürfen auch einzig vergessen, die werden beide nicht tief in die Saison aussetzen und wahrscheinlich auch nicht mehr in die Regular Season hinein aussetzen, denn... Das, was ja, Bell letztes Jahr gemacht Bell hat, das auch, war halt echt ein Novum. ne? Ja, aber
0: bei Bell hat es halt auch niemand gedacht. Und ich meine, beide wissen jetzt, ähm, gut, Bell hat nicht das bekommen, was er quasi verloren hat, aber darum ging es ja auch nicht. Sondern er hat jetzt den langfristigen Vertrag bekommen bei den Jets. Also ein Beispiel wäre es schon. Natürlich ist Melvin Gordon vielleicht nicht auf einer Stufe mit Le'Veon Bell, das bestimmt nicht. Aber ähm, wenn es wirklich darum geht, dass er sagt, ähm, entweder der Vertrag oder nichts, ähm, kann er den Chargers extrem schaden, weil sie haben jetzt ja auch nicht mehr die Möglichkeit nachzujustieren. Ähm das
1: stimmt natürlich. Da, Ich meine, wenn er wirklich gewillt ist, die ersten acht Wochen auszusetzen ne, und dann zu sagen, okay, jetzt muss ich zurückkommen, damit ich äh, nächstes Jahr früher Agent werde, ähm, ja, more power to you. Das wäre natürlich ein guter Move. Er würde dann selber insgesamt, glaube ich, vier Millionen verlieren an Geld, aber sicherlich auch einiges ja, obwohl, ich weiß nicht, ob er mehr, ja, doch, vielleicht wird er nächstes Jahr auch wieder mehr Geld dann bekommen, ne? In der Free Agency, beziehungsweise er könnte die Chargers unter Druck setzen, dass er dann einen langfristigen Vertrag bekommt, so ein bisschen da eine Entscheidung erzwingen.
0: Vielleicht planen, ja. vielleicht planen sie auch beide schon für die 18-Spielesaison und wollen sie schon ein bisschen fitter <lacht> halten, so wie genau. wir, bei, wie
1: Ja, ja Luch tendenziell gehen. bin ich ja immer dafür, dass Spieler ihre, ihre Möglichkeiten wahrnehmen und auch maximal Verlust. aus, ähm, ausnutzen, quasi, um, ja, um die Bedingungen insgesamt für weniger für sich, aber auch mehr für nachfolgende Spieler dann besser zu gestalten. Aber mich, ich, ähm, tja, die die Vergangenheit lässt nicht darauf ähm, darauf deuten irgendwie. Christian, wir wurden,
0: ähm, als wir letzte Woche gesagt haben, dass wir äh, einen Kurzurlaub vom Podcasten machen, ähm, ja auch nochmal darauf angesprochen, dass ja der Supplemental Draft ähm, auch noch eine Sache ist, über die wir sprechen könnten, auch da ja. wiederum unser Verweis auf unsere Spezialfolgen, für alle, die vielleicht uns jetzt seit kurzem erst hören, wir haben ähm, ähm, ja schon vor einigen Monaten jetzt äh, mehrere Spezialfolgen, die kann man so ein bisschen zusammengefasst ähm, sich auch anhören, aufgenommen, kurze Episoden, 20 bis höchstens 30 Minuten, in denen wir im Grunde genommen das Grundgerüst NFL erklärt haben, das heißt, vom Schedule bis hin zu den wirklichen Detaillierten ähm, Ausmaßen des, des ähm, CBS, sprich der ähm, Vertragssituation um Spieler, der Vertragssituation in der Liga und da war natürlich auch Thema Draft, Schrägstrich dann auch Supplemental Draft, ein Thema, was wir dort besprochen haben. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was das genau ist, hört euch die Folge an. Ähm, ansonsten Christian, ähm, was kannst du uns dazu berichten? was Welcher nächste Josh Gordon?
1: Jalen Thompson Welt. heißt er, der nächste Josh Gordon. Sehr gut. In der fünften Runde gepickt worden von den Arizona Cardinals, die dann natürlich mit dem Fünftrunden-Pick ihren nächstjährigen Fünftrunden-Pick abgeben, weil Jalen Thompson nicht rechtzeitig ähm, seine College Eligibility...
0: Der brauchte noch ein paar Scheine, die mussten noch schnell unterzeichnet werden.
1: So ungefähr. Nee, Was ich gelesen hatte, war, dass er ähm äh, nicht gesetzlich verbotene illegale Stoffe <lacht> zu sich genommen haben soll. Sehr gut. Nicht gesetzlich verboten und trotzdem illegal. Das, ja, äh, Also was auch immer das heißt mag und das, hat seine seine Draft äh, f, äh seine Draftfähigkeit quasi geraubt und deswegen musste er in den Supplemental Draft hinein. Für Spieler generell nie gut, denn wenn sie jetzt zum Team dazu stoßen, heißt es meistens für sie, dass sie das komplette Jahr knicken können, sprich, dass sie erst im nächsten Jahr für das Team wirklich interessant werden. Ähm, speziell für so einen 5-Runden pick vielleicht gar nicht mal so schlecht, denn äh, dann hat man zumindest schon mal ein Jahr gehaltssicher und kann nicht im Training Camp gecuttet werden. Wenn man ja. so pragmatisch betrachtet. Aber mh, in den seltensten Fällen haben diese Supplemental-Draft-Spieler äh, einen direkten ähm, Einfluss.
0: Genau, ähm, da können wir jetzt mehrere Bogen noch spannen, Christian. Äh, vielleicht können wir einmal sagen, dass Larry Fitzgerald sich geäußert hat, dass er beeindruckt ist von dem Speed in der Offense durch den neuen Head Coach. Kingsbury ähm, mit ähm, ja all den Neuerungen bei den Arizona Cardinals. Und auf der anderen Seite ähm, können wir da auch so ein bisschen den Bogen spannen. Ich hatte es eingangs, also das nicht eingangs, aber gerade eben zu Beginn des Supplemental Drafts gesagt, Josh Gordon, der ja auch über den Supplemental Draft damals in die Liga gekommen ist, zu den Cleveland Browns, es gibt ja ähm, bei Josh Gordon noch nicht wirklich was Neues. Er ist noch, ähm, noch nicht wieder sozusagen rehabilitiert worden. Andere Spieler haben jetzt aber einen offiziellen Antrag gestellt, ähm, wieder zurückkommen zu dürfen in die Liga und das muss dann ähm, ja, der gute Commissioner Roger Goodell abzeichnen.
1: Genau, so, äh, sowohl Randy Gregory, Passwasher von den Dallas Cowboys, als auch mit Heavis Bryant, der mittlerweile, äh, beziehungsweise wo mittlerweile die Oakland Raiders die Rechte an ihm halten, äh, denn, doch, unter Vertrag steht er eigentlich auch, oder? Äh, ja, haben Antrag gestellt, dass sie wieder, ähm, wieder teilnehmen dürfen am Spielbetrieb der National Football League. Ähm, meistens ist es so, wenn sie diesen Antrag stellen, dass er dann auch irgendwie, dass das mehr oder weniger pro forma ist, denn in der Regel haben sie schon ein gewisses Programm abgearbeitet, äh, in den meisten Fällen ist es irgendwie einen Antidrogenkurs besuchen oder was auch immer, irgendwelche irgendwelche, Step, irgendwelche Steps abarbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt quasi dieselben Steps sind wie bei den anonymen Alkoholikern. Da sind es ja, glaube ich, zwölf oder elf. Äh, aber irgendwie was in diese Richtung. Und meistens ist es dann pro forma, dass sie wieder eingestellt werden. Insofern ähm, gute Nachrichten für die Cowboys, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die noch... Äh, viel Hoffnung auf Randy Gregory setzen. Oder ob er
0: selber, er hat ja auch ähm, ganz öffentlich gesagt, dass er eigentlich stimmt. keinen Bock hat, ohne äh, Marihuana zu spielen und damit dann die Diskussion wieder angefacht hat, ähm, ob es nicht langsam Zeit wäre, das medizinische Marihuana ähm, in der NFL auch zu ähm, legalisieren. Ähm, wird interessant sein. Also Josh Gordon, da gab es noch nichts, ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist für alle, die hoffen, dass er zurückkommen kann zu den Patriots. Um, einfach gar kein Zeichen. Vielleicht <lacht> <lacht> hat ähm, er sein Programm noch nicht abgeschlossen. Ähm, er, er hat ja, glaube ich, einmal
1: mit, mit äh, Tom Brady trainiert. Ne? Das habe ja. ich, mal auf Instagram gezeigt. Hat auch zumindest. Gronkh
0: ähm, gemacht kürzlich. Ähm, ich bin, ich, was mich interessieren würde, da, wir können natürlich viele Brücken schlagen, Christian. Eingangs die Brücke mit Madden. Ob EA sich schon Gedanken gemacht hat, welches Rating sie Rob Gronkowski gegeben, wenn er dann im Dezember zurückkommt?
1: Cool. Das ist ähm, eine gute Frage. Keine Ahnung.
0: 53. Ja. <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich ehrlich. Ja, das ist 23. sehr interessant, was zu Gronkowski immer gesagt wird. Jetzt gab es vor kurz, kurzem, glaube ich, einen sehr, sehr schlechten Videomitschnitt, wo er bei den Aspies ähm, mit Drew ich glaube ich, unterhalten hat und dann irgendwie so scherzeshalber gesagt hat, ja, ja, ich komme zurück das haben dann einige in der New England Region nicht als so scherzhaft wahrgenommen, sondern als definitiven Fakt hingestellt und die Hoffnung kam wieder hoch dann gab es wieder Gegenberichte dass Gronk, ich glaube 25 Pfund abgenommen hätte und deswegen er ja überhaupt gar nicht mehr in der Lage sein würde, überhaupt an der NFL teilzunehmen,
0: ja.
1: dann gab es ein paar Tage später wieder Gegenargumente dagegen, wo von ehemaligen Spielern gesagt wurde, ja erstens sind es nur 18 Pfund und zweitens kann man das in zwei Monaten wieder antrainieren es ist äh, alles hochspekulativ. Ähm, ich hab, Sprechen wir uns im Oktober wieder.
0: Ich habe die beste, beste News, habe ich vor ein, zwei Tagen gelesen. Da hat mal wieder dieses ominöse Orakel, ähm, was so viel heißt wie ein jemand aus dem Kreise, der äh, aus dem Kreise von Rob Gonkowski, der anonym bleiben möchte, aber mit unglaublichen Insiderwissen, hat gesagt, dass die Chance, dass er zurückkommt, momentan bei 40 Prozent liegt. Das heißt, ungefähr so wertvoll <lacht> wie, keine Ahnung, äh, eine Werbebeilage der deutschen Lotterie oder so. Also das heißt einfach überhaupt nichts. Die Patriots haben damit nur nichts gewonnen. Ähm, das wird wird abzuwarten, ob, ob er, wenn dann überhaupt, wahrscheinlich eh nur irgendwie von Brady überredet werden kann. Ähm, wir hatten aber gerade ähm, die Oakland Raiders ja angesprochen mit mit Tivis mit Bryant, Christian. Wir müssen auch auf jeden Fall wieder dann auf Richie Incognito kurz zu sprechen kommen. Der ja. ja wird da
1: schon angemerkt, wurde unser Lieblingsthema.
0: Ja, es ist, es ist nicht unbedingt unser Lieblingsthema. Ähm, wir ähm, nehmen uns nur diese Themen auch raus, weil sie für uns wichtig sind. Äh, Richie Incognito, der ja, ähm, ja, nochmal von den Raiders eine Chance bekommen hat, nachdem er sein Anger-Management-Programm offensichtlich ähm, abgeschlossen haben sollte. Ähm, er wurde jetzt für vier Spiele gesperrt. Äh, Jonathan Cooper haben sie dafür schnell, ähm, ja, geholt, wie du immer sagst, von der Straße. Ähm, um, Richie Incognito, das ist, glaube ich, noch dieser Fall, als er diesen Bestatter oder so seiner Großmutter bedroht hatte mit einer Waffe oder ähnliches. Ähm, ich
1: glaube, du mischst gerade zwei Vorfälle durcheinander. Ich ja, glaub, das ist er bei Richie Incognito so ein bisschen schwierig. <lacht> bei dem mischen sich halt das auch immer die so. Immer hinzukriegen, ne?
0: Ja, das hat er selber manchmal, glaube ich, das Problem. Erst will er seine Oma verprügeln und dann will er den Bestatter von ihr töten. Also es ist ähm,
1: ja. Ja, oder vielleicht vertue ich mich auch. Es gab auf jeden Fall noch einen weiteren Vorfall in einer Bar, wo er... Ach ja. meines Erachtens ein Fall, wo man als NFL auch hätte sagen können, okay, bleibt doch einfach draußen aus der NFL. Ähm, naja, jetzt ist er vier Spiele gesperrt worden. Ja, das ist, ich stelle mir bei, bei diesem Spiel das ist halt so, das Gegenteil ist halt Cameroon Moore, der von den Giants in der sechsten Runde, nee, nicht von den Giants, der wurde gedraftet von San Francisco, Saints? Saints? Ich glaube schon, oder? Ja, von den Saints und dann von den Giants ähm, geclaimed wurde im letzten Jahr und der wurde jetzt beschuldigt, dass der häuslichen Gewalt, gab es glaube ich auch einen Vorfall, wo er eine Frau äh, bewusstlos geschlagen hat und der wird dann quasi direkt gecuttet, ne? Aber jemand wie Richie Incognito oder wir haben genug andere Fälle, Terry Kill, äh, Kareem Hunt, äh, die dann quasi, tja, äh, die, den Sweetheart Deal bekommen, wie wir aus anderen Kreisen in Amerika im Moment äh, hören, ähm, ich finde, das ist einfach... Es ist genauso wie mit dem Officiating, obwohl das ist vielleicht ein schlechter Vergleich. Aber es gibt halt keine, keine gleiche Behandlung und das ähm, nervt mich einfach ungemein.
0: Absolut. Und was mich extrem nervt, da gibt es so viele Punkte, aber ich habe mir noch ein paar rausgesucht, die ich auf jeden Fall noch raushauen wollte. Eine Sache ist zum Beispiel Tyree Kill, der jetzt ja seine äh, Verlobte äh, beschuldigt hat, sein Leben ruiniert zu haben, schon seit dem Vorfall im College, als äh, sie ihn beschuldigt hatte, dass er in den Bauch, als sie hochschwanger war, geboxt hatte. Ähm, der klassische Fall von ich drehe oder versuche, diese Opferrolle umzudrehen und mich als Opfer darzustellen, ähm, wobei wir ja wissen aufgrund der ähm, des Audiomitschnitts, in welcher unglaublichen Situation sich diese Verlobte befindet. Denn Tyreek Kill bedroht sie in diesem Videoausschnitt mehrfach verbal, was genauso schlimm ist wie eine körperliche Bedrohung. Also Tyreek, auch sehr deutlich, ne? Tyreek der sich mehr und mehr einfach als mein absoluter Hassspieler entwickelt, weil er einfach für so vieles steht, was ich verabscheue. Dann gibt es eine weitere Sache, die jetzt rauskam, dass der Safety, der Giants, Cameron Moore, ähm, festgenommen wurde, weil er eine Frau äh, bewusstlos geschlagen hat, nachdem er sie vorher in den Nacken oder mit, mit dem Fuß ähm, in den Nacken getreten hat oder sie irgendwie am Boden gehalten hat und sie dann bewusstlos geschlagen hat. Ähm, hatte ich eben schon gesagt, Felix. Danke fürs Zuhören. Ja, da habe ich nicht zugehört, weil ich auf meine, auf meine Badlist hier gucken wollte, was ich mir rausgesucht hatte. Dann ähm, der Strengths and Conditioning Coach der ähm, ähm, L.A. Rams der beurlaubt ist momentan noch, aber die Rams haben schon gesagt, dass sie sich vorstellen können, ihn zurückzuholen. Ted Rath, der ähm, nämlich ähm, in drei Fällen der sexuellen Nötigung angezeigt worden war und das, er wurde jetzt freigesprochen vom Gericht und jetzt haben die Rams gesagt, oh perfekt, er wurde freigesprochen, na dann können wir ihn ja wieder unter Vertrag nehmen äh, oder sozusagen zurückholen. Er ist einfach nur ähm, ja unentgeltlich, also unbezahlten Urlaub bekommen. Ähm, die ähm, was man lesen kann, ist der einzige Grund, warum er eben nicht verurteilt wurde. Das war der Grund, dass Aussage gegen Aussage stand und er gesagt hat, er kann sich an die fragliche Nacht, in der er eine Frau äh, sexuell genötigt hat, einfach nicht erinnern, weil er zu der Zeit so viele Medikamente nehmen musste. Sehr praktisch. Und das Letzte, was mich auch extrem aufgeregt hat, das ist schon ein paar Tage her, ähm, die Kansas City Chiefs, die ähm, als eine der vielen Teams in der, in der amerikanischen Sportlandschaft ähm, endlich mal über ihren rassistischen Namen und Slogan nachdenken sollten tun das nicht, sondern setzen noch einen drauf und ähm, bringen ihre, äh, diese riesige Trommel, ähm, die sie haben und vor der sie äh, vor jedem ähm, ähm Spiel draufhauen und dann das komplette Stadion in rassistischer Manier diese, diese komischen, ähm, diesen Move da macht. Die geben dem Ganzen auch noch eine Bühne und zwar wird jetzt im Stadion ein extra Deck gebaut und soll entstehen, auf der dann das, diese Trommel steht, ähnlich wie bei, bei so olympischen Spielen, wenn irgendwie das Feuer entfacht wird. Ähm, da muss ich halt sagen, Leute, äh, wenn ihr den Rassismus selber noch nicht erkannt habt, tut es mir leid, ändert euren Namen und hört auf, so einen Scheiß zu machen und das auch noch auf eine extra Ebene zu stellen und das auch noch irgendwie extra zu ja, rauszuhauen mit irgendeinem äh, Announcement, ähm, dass das irgendwie eine großartige Sache war, weil das und euer Name, ähnlich wie bei Washington oder Chicago Blackhawks und da gibt es so viele Sachen, ähm, lernt endlich daraus, dass es nicht cool ist und ähm, dass es auch wirklich jedem scheißegal ist, wenn ihr euer Namen endet. Das wird keine Marketingprobleme mit sich führen und Leute werden deswegen nicht mehr euer Team mögen, Deswegen hört einfach auf damit und lasst es bleiben.
1: Die Kansas City Gun Forbidders.
0: Ja, also, das ist, das ist so bescheuert, wenn ich mir das anhören muss, dass Leute dann sagen: Ja, aber die heißen auch schon so und die Tradition, whatever. Es gibt in der Geschichte Teams, die sich umbenannt haben, zu Recht, weil sie einen rassistischen Namen hatten. Hm. Und das interessiert doch keine, kein Schwein. Also, wen interessiert es? Also, ganz ehrlich. Wenn ich ein Fan bin von einem Team, dann ist es mir doch wirklich scheißegal, ob sie jetzt die Kansas City Chiefs heißen, also doch, das ist ein Problem für mich, aber ob sie dann danach die Kansas City Leopards oder whatever oder Lions heißen oder was auch, okay, Lions vergeben, aber irgendwas, also ganz ehrlich, aber diese Kacke mal zu machen und das dann auch noch gut zu finden und dem Ganzen noch eine extra Bühne zu geben, verstehe ich nicht.
1: Ja, ich ähm, frage mich sogar teilweise, ob das nicht sogar im wirtschaftlichen Interesse von dem Team wäre, denn wenn du einen neuen Namen hast, dann kannst du natürlich auch ganz viele neue Trikots verkaufen, weil du ein neues Logo bekommst. Ne? Ähm, kostet natürlich auch eine Menge, klar. Ne? Marketing, du musst testen, welcher Name gut ankommt und so weiter und vielleicht verärgerst du auch ein paar Fans. Aber gleichzeitig ähm, schaffst du ja auch durchaus eine Menge Incentives, um neues Merchandise zu verkaufen. Insofern ja Ich du machst mich das allein schon von der Seite aus, abgesehen davon, dass ich es äh, durchaus gerechtfertigt finde in einer Zeit, wo jeder Mensch nachlesen kann oder sich relativ leicht auch bilden kann und sehen kann, wo das Problematische in einem Namen liegt, äh, warum man naja, sich dagegen so sträubt und ja, ja.
0: Sehr, sehr uncool. Ähm, das, das war auf jeden Fall ähm, die Sachen, diese Battles, die äh, ich mir, die ich jetzt schon seit einigen Tagen mit mir rumschleppe und äh, kurz mal loswerden musste.
1: Ja, das. Äh, dafür brauchen wir durchaus auch mal ein bisschen Venting. Ähm, <lacht> hm? ähm, was, was hast du noch, Christian?
0: Du hast, du hast bestimmt noch was, äh, was nochmal mal die die äh, Stimmung hier kurz auffällen kann. Hm.
1: <lacht> oh, oh, Dolphins oh. Defensive Tackle Kendrick Norton. Oh nein, das
0: das nicht. Der Arm. Nicht
1: wirklich zum Stimmungsauffäller geeignet. Das war der junge Spieler, der in einem Autounfall seinen Arm verloren hat, der amputiert werden musste. Gibt es eine leichte nette Nachricht, dass die Dolphins sich bereit erklärt haben, seine kompletten Krankenhausrechnungen zu übernehmen, denn es handelt sich ja um eine sogenannte Non-Football-Injury, die dann äh, nicht automatisch gecovert ist. Die Bills, äh, die Dolphins haben sich bereit erklärt, das zu tun, was durchaus erstmal nett ist, aber schlussendlich ähm, auch relativ obligatorisch würde ich mal sagen, dass sie das tun. Und gleichzeitig ist jetzt auch vor kurzem rausgekommen, dass er selber von der äh, Highway Patrol, also von der Polizei der Zuständigen, als äh, Unfallverursacher eingetragen wurde, also ist noch nicht gerichtlich festgestellt worden, aber scheint so, als wenn er selber an dem Unfall auch schuld war. Was genau dort passiert ist, weiß ich nicht, aber das auf jeden Fall dazu weiter. Und wenn wir gerade bei der Dolphins sind, dann können wir mit Jim Cordwell weitermachen, dem ehemaligen Detroit Lions Head Coach der als ähm, Quarterbacks-Coach und Assistant-Head-Coach für Brian Flowers in diesem Jahr zur Verfügung gestanden hätte, sich jetzt aber nicht wegen näher geäußerten oder näher definierten ähm, Gesundheitsbeschwerden aus diesem Jahr äh, zurückziehen muss und nur als Consultant weiter dort tätig sein will.
0: Okay. Ähm. Hab ich noch was Gutes? Nee, ich habe noch was Gutes, Christian. Ah, oh, okay. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar ähm, habe ich das jetzt mehrfach gelesen ähm, in der Dürreperiode, was die News angeht in der NFL. Die Frage, was ist das? wird das langweiligste Spiel in der kommenden Saison sein? Und ich habe mal zwei Beispiele rausgesucht, die häufig ähm, genannt wurden von den Twitter-Usern. Und zwar einmal haben welche gesagt, Washington gegen Tampa und die anderen haben gesagt, Titans gegen Bills. Und äh, wo würdest du zustimmen, was äh, das wahrscheinlich langweiligste Spiel der Saison sein wird?
1: Hm. Wann ist denn Washington gegen Tampa? Ich weiß nicht. <lacht> 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 uh, weil, ja. weil
0: du denkst, dass ähm, James Winston bis dahin schon entweder gebencht oder ähm, aus der Liga geworfen wurde? oder
1: ja, beziehungsweise ja, wer ist der Quarterback in Washington? Das war so meine Frage zu dem Zeitpunkt dann, ne? Ja, er ist gut aber sein, ich, ich glaube Washington gegen Tampa wird das langweiligste Spiel, also wenn ich die beiden zur Auswahl hätte dann denke ich schon, also die Bills bieten schon einiges an möglichem
0: <lacht> Okay, das hört sich in, in sporttechnisch gesehen als extrem langweilig an die bieten. Ja, wobei,
1: ich meine, Dwayne Haskins, wer weiß, also...
0: Ja, aber jetzt <lacht> vielleicht kommt Alex Smith auch zurück, gute Nachrichten, seine Freundin hat es äh, geinstagramt ähm, er ist irgendwelche, äh, keine Ahnung... Seine
1: Beinschiene oder... Beinschiene, das, du wirst, genau. Dieser Käfig oder, ja, wie man das auch immer nennt. Käfig...
0: <lacht> Das ist so ein bisschen so, vielleicht ist, ist das so ein, so ein ich stelle mir so dieses Bild vor wie bei Forrest Gump, als er ähm, auf einmal irgendwann losläuft und die Beinschienen von seinen Beinen runterplatzen und er läuft und läuft und läuft. Ähm, ich wünsche es äh, Alex Smith, den ich eigentlich ganz gerne mag, dass er es schafft, ähm, zurückzukommen, auch wenn die Chancen relativ gering sind. Ähm, ja, das war's für heute, Christian
1: eine volle Folge, nachdem wir eine Woche Pause hatten. So soll es sein. Aber hat wieder sehr viel Spaß gemacht und man vermisst es ja auch.
0: Wir haben es auf jeden Fall vermisst, deswegen haben wir uns sehr gefreut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, äh, das Ganze heute. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da bei iTunes, äh, Sterne und was Geschriebenes. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Ansonsten interagiert weiterhin mit uns, wie ihr es tut, auf den sozialen Medienkanälen und ansonsten eine wunderschöne Woche und bis zum kommenden Dienstag beim NFL Tuesday. Ciao!